0: Cześć, witamy w podcaście Popkultu Razem. Ja jestem Adam i ze mną jest Daria. Hej, hej. I dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o drugim sezonie Widźmina, którego premiera niedawno była na Netflixie.
1: Tydzień temu. Tak. Tyle nam zajął oglądanie.
0: No, to w sumie w moim przypadku dość mało obejrzeć w tydzień 8 odcinków. No. Zazwyczaj troszkę nam dłużej się zlatuje, bo ja muszę po każdym odcinku pomyśleć.
1: <grym grym> tak. <tosho> <tosho> Chyba, że chodzi o The Office. panie.
0: No, dokładnie. E, może chwilę powiem coś o pierwszym sezonie, My nie mieliśmy okazji tutaj e, nic o nim mówić. Z tego, co pamiętam, to pierwszy sezon był tak średnio przyjęty przez ludzi. Głównie przez te trzy linie czasowe, co jakby ja totalnie nie rozumiem tego, czemu to był jakiś wielki problem. Dla mnie nie było problemu ogarnąć, co się działo i ostatni odcinek, czy tam przedostatni wszystko tak naprawdę wyjaśnił i wyklarował cały sezon, więc akurat do zarzutów do trzech linii czasu nie rozumiałem tego nigdy, ale pamiętam, że dla mnie ten sezon prezentował się dość biednie. Uważałem, że... Czyli wciąż uważam, że wszystko było takie nijakie, te efekty specjalne były takie sztuczne, te potwory nie, nie prezentowały się do końca tak Naturalnie, no i wszystkie te lokacje wyglądały tak. Nie wiem, jak to nazwać sterylnie. W sensie nie czułem, że to jest takie fantazy, tylko że czuć było, że to jest na planie wybudowane specjalnie na potrzeby tego serialu.
1: Okej. Okay. To znaczy, jeśli chodzi o pierwszy sezon, to jeszcze ja niewiele z niego pamiętam. To znaczy, pamiętam, że były te trzy linie, że tu z jednej strony mieliśmy. Mieliśmy trochę takiego origin story Jennifer, ono dla mnie było spoko. Niektórzy narzekali na to, że to było dopisane, ale no jakby już bez przesady. I ogólnie mam... W sensie ja mam trochę inne... niż dużo ludzi, którzy są wielkimi fanami uniwersum, dlatego, że ja nie czytałam książek. Przeczytałam filmy z opowiadaniami, grałam w na 3 w grę. I to wszystko, co wiem. I dlatego, no generalnie jestem jedną z tych osób, która ma trochę wywalone na zmiany, jeśli chodzi o, o te fabułę. Chociaż, no, jakby oglądając pierwszy sezon, miałam jakąś tam wiedzę, no bo one były oparte na tych opowiadaniach, więc tam mniej więcej wiedziałam o co chodzi, ale też jakoś nigdy mi te zmiany nie przeszkadzały, bo. No nie wiem, ja jestem jednym z tych, z tych osób, które uważają, że no po co mam jeszcze raz to samo oglądać generalnie. Jakby jak chcą pozmieniać to fajnie, no bo tak to bym wszystko wiedziała po prostu. No, no,
0: no, no, akurat w tej kwestii zgadzam się z tobą. Ja też, jestem, ja, ja też sagę czytałem już jakiś czas temu i gdzieś tam czasami zauważam, że okej, okay, coś chyba jest inaczej niż w książkach, ale też nie do końca pamiętam. No i też mam takie... Po co, jak, jak znam, tym bardziej jak ktoś jest wielkim fanem książek i zna powiedzmy je na pamięć, to po co mam oglądać znowu to samo jeden do jednego? Jakby jaką frajdę z tego ma człowiek czerpać? Fajnie, jeżeli mają jakiś pomysł, to niech zmieniają. Jakby ja nie mam z tym absolutnie żadnego problemu.
1: Jasne, ja aczkolwiek no, rozumiem na przykład zarzuty co do nie wiem spłycania niektórych wątków czy coś takiego. Jasne, to może być problemem. Albo, nie wiem, w sytuacji, kiedy ktoś lubi jakąś relację, a okazuje się, że ona jest tutaj pokazana w jakiś, nie wiem, kiepski sposób, czy coś takiego. Wtedy rozumiem, ale po prostu to, że ktoś coś tam wyciął to tak średnio mi to przeszkadza. Albo to, że ktoś sobie dodał coś i opakował po prostu coś w inną fabułę, nie mam problemu. Jakby, no, na przykład teraz mogę już powiedzieć, że po obejrzeniu Duny przeczytałam pierwszą książkę, i tam na przykład mam problem z tym, że niektóre rzeczy, może nie tyle, że zostały spłycone, ale w filmie za mało wybrzmiały, a gdyby dodać niektóre rzeczy z książki, które zostały pominięte, to może wypadłyby lepiej. I jakby pod tym względem totalnie kumam narzekania osób, bo jest ich dużo, jeśli chodzi właśnie o zmienianie fabuły w Wiedźminie, ale jeśli po prostu o to, że no tu było trochę inaczej, a zrobili to w ten sposób i jakby nie wpływa to w żaden sposób na, nie wiem, na, na zniszczenie jakiejś relacji czy coś takiego, to wywalone. Ale ogólnie pierwszy sezon raczej mi się podobał i jeśli chodzi o drugi, hmm, on jest na pewno bardziej spójny, no bo, tak jak no wiemy, w pierwszy sezon ta końcówka spięła nam te trzy linie i teraz idziemy sobie już normalnie. Pomimo tego, że znów dostajemy trochę... No, że znów nam się rozdzielają postaci, że nadal to nie jest tak, że wszyscy tam są na kupie razem. I to jest moim zdaniem takie trochę... Mm, ale nie wiem. Ehm, ostatecznie też jakoś tam to się spina. Ehm, aczkolwiek... Chyba w tym drugim sezonie miałam więcej takich momentów, że siedziałam, oglądałam i z jednej strony to było takie ciekawe, ale z drugiej miałam takie, co ja o tym myślę w ogóle? I dzisiaj tak skończyliśmy i też na tak się jakby, co ja o tym myślę, czy mi się to podobało? Nie wiem. Niektóre rzeczy mi się podobały, ale co do większości mam takie, okej, okay, obejrzałam, obejrzę też kolejny sezon, jak już tam wyjdzie, ale nie czuję jakichś większych emocji. W związku z tym serialem generalnie.
0: Okej, okay, ja mam w sumie takie coś, że totalnie nie czuję, że minęły dwa lata od pierwszego sezonu. Niby z jednej strony czekałem, bo jednak Wiedźmina nawet lubię, ale tak właśnie czekałem, że nawet nie wiedziałem, że już minęły dwa lata. Nie? W sensie zleciało mi bardzo szybko i to nie wiem, czy po prostu kwestia tego, że tak pędzi życie do przodu, czy cokolwiek. W Te dwa lata mi w mgnieniu oka po prostu umknęły. Ale też uważam, że jakby ten sezon jest taki właśnie bardziej spójny. Ale może też dlatego, że poznaliśmy już bohaterów, poznaliśmy świat i jakby już wiemy, z czym mamy do czynienia, przez co też bardziej to rozumiemy wszystko. Zaczyna, zaczynają się nam te relacje wszystkie na ekranie klarować.
1: Też ja nadal nie pamiętam imion i kto jest którym królem i kto jest królem gdzie. No, akurat... Jakby cały czas mi się to pierdzieli, bo nie, nie wiem, już wszystkie te królestwa z wyjątkiem tego Nivgardu, które nie jest królestwem, mi się mylą. I, I cintre też rozumiem, ale te pozostałe, no bo ich jest nadal mało i one gdzieś są tam w tle, gdzieś tam pojawia ktoś. I ja też pamiętam, że w grze oni tam byli, ale tak trudno jest mi nadal sobie połączyć, kto jest kim. Znaczy powiem Ci,
0: że miałem właśnie do tego za chwilę przejść, bo ja też mam ten problem, że przez to, że w tym sezonie jest bardzo duże nagromadzenie wątków, bardzo dużo nowych postaci wprowadzanych naraz. Jakby dostajemy, tutaj gdzieś się pojawia Dijkstra, tutaj się pojawia ten król, tutaj ten król, tutaj ten król, tutaj te całe wszystkie czarownice, czarodzieje i jest naprawdę tego bardzo dużo. A dodatkowo jeszcze... Mamy podział na różne wątki. Nie? No, mamy wątek Geralta i Siri, mamy wątek jen i czarodziejów i później tam jeszcze elfów. Gdzieś tam też mamy wątek tych elfów w Nilfgardzie więc tego jest bardzo dużo. Tego, tych wszystkich różnych wątków, które gdzieś tam się pod koniec niektóre przecinają. Jest tego strasznie dużo i ciężko przez te 8 odcinków objąć to wszystko umysłem i spamiętać każdą postać, która się pojawiła. Bo niektóre się pojawiają tylko raz na ekranie, i później weź pamiętaj, nie?
1: To znaczy, w sumie jakby tak się zastanowić, no to w pierwszym sezonie mieliśmy trzy wątki i tu jak się tak pomyśleć, to też masz trzy. No bo wątek Wiedźmina z Ciri nam się łączy, wątek Jenefer znów jest z boku, no i trzeci powiedzmy, że mamy ten wątek elfów.
0: No i gdzieś tam jest ten wątek polityczny pod koniec, gdzie Ale pojawia się... Ale on nadal
1: jest związany z elfami.
0: No tak, ale jakby te, później gdzieś tam się pojawia ten Dijkstra i gdzieś tam coś tam knują z tymi królami i to jest ten wątek kolejny, który się gdzieś tam pojawia, który jest gdzieś napoczęty i słyszałem, że w trzecim sezonie będzie kontynuowany dopiero, nie?
1: Tak i to jest ten wątek, który najbardziej mi tak przyleciał ponad głową, bo ja nie pamiętam nadal kto jest kim, pamiętam, że ten co ma Loki to tam z tym, a ten to coś tam, ale bo ja nawet wiesz, ym, wiadomo... Jak czytałam książki, no to tam jeszcze tych postaci chyba nie było, albo były jakoś tam liście gdzieś wspomniane, no bo opowiadania też trochę nie na tym polegały, one były takimi, wiesz, no, przypowieściami powiedzmy, ale no wiadomo, kojarzyłam tych królów na przykład z gry, ale i tak jak sobie próbowałam połączyć ktoś z kim, to i tak nie łapałam, więc czuję się trochę głupio teraz. Ale powiem ci, ale że ja... Ale myślę, że w trzecim sezonie sobie poukładałem, bo na pewno będzie ich więcej. No. Powiem
0: ci tak, ja czytałem wszystkie książki, grałem w gry, w sumie w jedną grę i też nie do końca kojarzę, który król jest którym i wszystkich postaci też nie jestem w stanie ogarnąć, więc to, że nie czytałaś dużo nie zmieniło możliwe. Znaczy możliwe dlatego, że ja dawno to czytałem i też nie do końca pamiętam, ale no.
1: Wiesz, mi pewnie wjeżdżają na ambicje sam fakt, że siedzę na jakiejś tam grupie o Wiedźminie i ci ludzie tam po prostu rzucają tymi faktami jak z rękawa. To jest tak samo jak na grupkach Star Warsowych, gdzie ludzie widzą jakiś statek i oni już wiedzą, jak to się nazywa i gdzie to było i w której grze i coś tam i w której książce i w którym komiksie. Ja mam wtedy takie,
0: co? Ale ja też podziwiam takich ludzi, bo ja niby czytam sobie komiksy Marvelowe, X-Menów czy nawet DC gdzieś tam sobie czytam. I nadal podziwiam ludzi, którzy gdzieś tam pojawia się jakaś postać i no, on był w tym zeszycie i tam w którym roku, okej, okay, jakby. Ja myślałem, że jestem fanem, ale naprawdę niektórzy to są już w ogóle fanatykami nawet.
1: Wiem, ale to wydaje mi się, że jeśli już ktoś jest tak zajarany, to raczej ma po prostu jeden taki duży obiekt zainteresowań, po prostu tą jedną, tym jednym uniwersum, tym jednym światem się tak mocno jara i dlatego jest łatwiej po prostu. No to... Albo po prostu niektórzy ludzie mają lepszą pamięć. Ja akurat nie ukrywam, że mam pamięć o tej rybki. No i trudno jest mi spamiętać rzeczy, dlatego lubię nagrywać podcast zaraz po obejrzeniu, bo po tygodniu to ja już gucie pamiętam, z tego tam się wydarzyło. I trzeba mi mocno przypominać. Na przykład teraz jak powiedziałeś trochę o tym pierwszym sezonie, to sobie wyobraziłam, co tam się działo, bo tak to, to średnio pamiętałam też. No ale dobra, yy, bo tak gadamy dookoła. Yy, ja w sumie zwróciłabym jeszcze uwagę na jedną rzecz. Bo tak jak mówię, nie pamiętam jakoś super pierwszego sezonu, ale wydaje mi się, że taka spora zmiana, jaka się pojawiła w drugim, to już tam nie tylko kwestia tego, że nie wiem, że kasy było więcej i potwory może wyglądają ciekawiej. Ale to, że ta stylistyka ogólnie świata, wydaje mi się, że że twórcy poszli w taką baśniowość mocniej. Albo to po prostu kwestia tego, że ta zima tak dziwnie wygląda. W sensie ja nie mówię, że to wygląda źle, bo wygląda ciekawie, ale wszystko jest takie... ma taką strasznie mocno podkreśloną ostrość.
0: Ja ci zaraz powiem czemu, bo ja wiem, bo ja sobie poczytałem o tym sezonie trochę. No. I to nie chodzi tyle o to, że jest większy budżet, ale po prostu jest tak, że... Pierwszy sezon, wiadomo, musieli władować pewnie dużo i w charakteryzację postaci, zbudować te wszystkie zbroje, takie pierdoły, lokacje. Więc na pewno na to dużo poszło kasy. I w tym sezonie rzeczywiście widać ten pieniądz, nie? Widać, że mogli się bardziej skupić na CGI, a mniej powiedzmy na tych wszystkich, yy, nie wiem, zbrojach i takich rzeczy. Choć zmienili zbroję Nilfgardu i Geralt dostał nową zbroję, która jest bardzo ładna. Nilfgaardu
1: I, zbroje też są spoko. No,
0: i Jaskier dostał w sumie chyba też nowy płaszcz i klatę. Tak, i klatę bardzo ładno. I włosy
1: więcej, ale to akurat sam sobie zrobił, wyhodował.
0: I, nie wiem, bo ty mówisz, że wszystko wyglądało właśnie y, baśniowo, nie? Ja mam tak. właśnie z tym trochę problem, bo wszystkie te ujęcia, które były z lotu ptaka na miasta, mhm. widać ewidentnie, że to jest CGI.
1: Tak, ale mi nie chodzi nawet o same miasta, y, tylko chodzi mi o to nawet, jak po prostu natura wygląda.
0: I wiesz czemu? Bo ja czytałem, że w, w, pie w pierwszym sezonie jeździli po Europie i nagrywali w różnych miejscach, nawet w Polsce, nie? W tym sezonie nie mieli takiej możliwości, przez obostrzenia. I wszystko było nagrywane w Anglii, a wszystko inne, które miało być gdzieś indziej, było w CGI robione. Mhm. Dlatego to wszystko wygląda bardziej baśniowo, może dlatego, że to nie są prawdziwe lokacje, tylko są komputerowo generowane.
1: Okej, okay, ale i tak mi najbardziej tak ten śnieg walił po oczach. W sensie ten kontrast, taki bardzo duży, w sensie kontrast i wyostrzenie, które było, wydaje mi się, że to jest po prostu kwestia color gradingu, który się zmienił w tym sezonie i no widzimy to, no bo wiadomo, mieliśmy problem w pierwszym sezonie na przykład z Tris. Tam dużo osób narzekało na Tris, w sensie na to, jak ona wyglądała. No i rozumiem, bo aktorce pofarbowano włosy, a potem zrobiono takie kolory, że nie było w ogóle tego widać, co było bez sensu. Teraz ten kolor już widać jest bardziej kasztanowy, to prawda, bo przypominam, że ten kolor, który ona miała w Wiedźminie 3, to nie jest kasztanowy. Nie uśmiechmy się. Tak, więc pod tym względem te kolory wyglądają inaczej, ale no, ogólnie wydaje mi się, że przez tę zimę to wygląda tak inaczej.
0: Tak, już mam takie wrażenie, że nie jest takie mroczne, bo śnieg jest biały, przez to wszystko jest takie jaśniejsze i lepiej wszystko widać przez to mam wrażenie. Tak,
1: też. no i właśnie dodaje też na pewno to, że zawsze jak oni gdzieś tam chodzą i jak ten śnieg pada, to on właśnie tak krąży, tak cały czas krąży wokół nich i tak się tak buja i tak wiruje. I fajnie to nawet wygląda. Chociaż no nadal są takie rzeczy, które tutaj wyglądają tanio. I moim zdaniem największą rzeczą, która wygląda tanio, są oczy Geralta i nie wiem, o co chodzi z nimi. Czy widzieliście zmierzch? Tam wampiry miały złote oczy i to wyglądało normalnie. A tu nie wiem, czemu dali mu jakoś tak dziwne soczewki, biorąc pod uwagę, że na przykład... Jenefer ma te swoje fiołkowe oczy i wyglądają ślicznie i wydaje mi się, że nie wiem, Ciri też ma soczewki. No i nawet
0: później jak miała zielone oczy, to też wyglądały dobrze, więc tak. to jest... I nawet inni Widźmini nie wybijają się tak te oczy jak Geraltowi, to jest tak, właśnie ciekawe. Tak, on
1: wygląda strasznie dziwnie i no, wygląda to niestety jak takie z taniego cosplayu jakby się urwały. I strasznie dziwnie wyglądają, no bo on ogólnie ma fajną charakteryzację, fajnie wygląda. Tu nie ma na przykład takiego problemu ogólnie, jeśli chodzi o wszystkie postacie, nie tylko jeśli chodzi o niego, że faktycznie widać, że oni są tam ściorani, że nie mają pięknych ułożonych włosów, że są brudni że jak Jenefer jest gdzieś tam ileś czasu w jakiejś głuszy, to będzie miała tłuste włosy, a nie będzie wyglądała nadal pięknie, tylko ma trochę tam, nie wiem, jakiegoś błota na twarzy. To nie jest ten case. Oni faktycznie wyglądają brudno, ale no te, te soczewki nie.
0: I mam wrażenie, że ogólnie włosy w tym sezonie wyglądają o wiele już. Nawet Gerald mi się tak nie wybija, że jego włosy nie pasują mi do jego ciała.
1: No, się przyzwyczaiłeś. Może do...
0: tak być, ale inni Wiedźmini też tak mają, że na przykład Wesemir, w ogóle Wesemir jest świetną postacią. To jest taki wujaszek na weselu i jest naprawdę tak cudownie napisany i on też bardzo ładnie wygląda. I ta jego broda też jest świetna. Wąs. 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 tak. Ale jest bardzo, naprawdę bardzo fajną postacią. Ogólnie mam wrażenie, że wszyscy ci Wiedźmini, którzy są w Kermoren, mają bardzo fajną relację między sobą. Te, te wszystkie sceny w Carmoren chyba były najfajniejsze ze wszystkich.
1: No nie wiem, czy się z tobą zgodzę, ale ja mam, yy, wiesz... Ja jedyne, jakie takie rzeczy widziałam, to w grze. I ja tam bardzo lubiłam ten moment, jak się było w Carmoren, bo to był jeden z moich ulubionych momentów w grze, bo te relacje między Wiedźminami były super i było tak bardzo miło i rodzinnie i mi się tam y, bardzo ten etap gry podobał. A tu miałam tak trochę... Hmm, w sensie brakowało mi trochę tej takiej bliższej relacji z nimi. Nie wiem, taki, nie wiem przekomarzanek z Lambertem. W sensie Ciri miała, tak, ale oni często wypadali właśnie nie jakby się z nią przekomarzali, tylko jakby po prostu byli dla niej bardzo niemili. I to było dla mnie takie trochę... Mm -mm bo kumam docinki, bo przychodzi tutaj księżniczka i ona ma w sobie dużo z tej takiej księżniczki i się tak zachowuje. jest zupełnie dziwne. Ale trochę miałam tak, że brakowało mi tych tak, tej przyjaźni między nimi gdzieś, a, okay. a za dużo było, nie wiem, było dla mnie tak dość sztywno. Co nadal. ciekawe,
0: bo ja właśnie czułem, że oni się dogadują, że znają się wiele lat i nawet nie musieli dużo mówić, a ja czułem, że no że nie wiem, niby sobie tam docinają, ale że mają do siebie szacunek i się lubią.
1: No mi trochę brakowało takiego momentu, gdzie Geralt faktycznie znalazłby czas, żeby usiąść na dupie i z nimi pogadać i, i się napić czegoś. I żeby mieli właśnie jakiś taki moment oddechu, gdzie jest fajnie, miło i przyjemnie. A tu nie było czegoś takiego, bo cały czas był jakiś problem, no nie? Że tu... To, o czym powiemy później, pewnie jak już będzie mówili więcej o spoilerach, bo to jest jedna z największych dram chyba, <głos> jeśli chodzi o ten sezon, że tutaj no generalnie cały czas z tą Ciri coś było, że cały czas trzeba było ją tam gdzieś bronić, tu coś tam, tu coś tam i po prostu nie było tego takiego momentu, żeby oni sobie tak, że no przyjechałem, jest fajnie i spędźmy sobie czas, pogadajmy o tym, co tam u nas yy, się stało w ostatnim czasie. I właśnie, żeby pokazać te relacje pomiędzy nimi tak bliżej, że oni są właściwie tak jak bracia, czy tam jesteś bliscy kumple. Trochę mi tego właśnie brakowało i wtedy też Wasamir mógł pokazać, że jestem spoko bo też w grze lubiłam. No, ale właśnie tutaj wydaje mi się, że po prostu zabrakło takiego momentu, żeby to pokazać bardziej, bo, bo Geralt cały czas po prostu musiał gdzieś latać i coś robić i był strasznie poważny, albo był smutny, bo myślał, że Jenefer nie żyje, tu się martwił, więc to było takie, no zabrakło mi tego. No, ale może ro... będzie jeszcze później.
0: No okej, okay, rozumiem o co ci chodzi, ale jeszcze e, do Ciri. Ciekawe jest to, że taką dużą rolę odgrywa w tym sezonie. W sensie ja, ja byłem przekonany, czyli spodziewałem się, że będzie miała większą rolę niż w pierwszym, no bo w pierwszym sezonie to praktycznie jej nie było. Ale ciekawe jest to, że wszystko się kręci właśnie wokół niej, a nie wokół Geralta, który teoretycznie powinien być głównym bohaterem. To prawda Geralta jest dużo, ale nie wiem, czy powiedziałbym, że jestem głównym bohaterem. Właśnie wszystko kręci wokół Ciri to ona jest tym jakby główną postacią, do której fabuła się kręci, nie?
1: No tak. I strzelam, że dalej tak będzie. W kolejnych sezonach też. Że no już nie jesteśmy na takim właśnie etapie, że tylko gdzieś tam szukamy i ona sobie jest kimś tam w tle. No teraz tak naprawdę ją poznajemy bardziej i, i wszyscy tak naprawdę czegoś od niej chcą, więc to no ona trochę się staje taką główną bohaterką, pomimo tego, że no nadal Geralt jest tym że Geralt jest często takim gościem, który po prostu przychodzi, jak coś trzeba załatwić i, i załatwia. Nie wiem, trudno by, byłoby mi powiedzieć... Nie, chyba jakbym miała powiedzieć, kto jest głównym bohaterem tutaj, to to tu już jest Ciri.
0: No, ale mam ten problem, znając książki, że bardzo lubię mm, relacje Ciri i Geralta. Jest bardzo fajna, jest bardzo fajnie napisana. Widać, że no... Można powiedzieć, że się kochają, tylko takim bardziej ojcowsko córka relacją. I boję się, że jak pójdą jednak, tak jak książki, ja strzelam, że pójdą w tych wątkach, no to niestety tej relacji nie będzie później dużo.
1: Okej, okay, czyli że jeśli teraz jej nie rozwinęli, to później już nie zdążą. No,
0: później może być ciężko, no.
1: No generalnie ja mam chyba... Chyba największy mi problem z tym serialem jest taki, że tu jest mało relacji. Że tu się tak dużo dzieje, że po prostu nie ma czasu na relacje i właśnie, tak jak mówiłam, zabrakło momentu, żeby usiąść, odetchnąć i pogadać z Wiedźminami. Tak samo podobnie jest z Yennefer. Zwłaszcza w tym sezonie, gdzie Yennefer znowu przez większość czasu jest oderwana. I jakby ja też wiem, że ta relacja między nimi taka trochę była, że oni się raz na jakiś czas gdzieś tam widzieli i coś tam. Ale no brakuje mi tego, nie? Tak samo tego, żeby Ciri zbudowała relację z Yennefer, no bo to już właściwie jej nie zna jeszcze. Tylko tak trochę. Więc tak no, no brakuje mi tego właśnie no bo ja najbardziej lubię wątki obyczajowe we wszystkim i lubię, no żeby polubić bohaterów, no to muszę zobaczyć, że oni mają coś więcej w środku, oprócz tego, że fajnie wywijają mieczem i rzucają znaki i tam czarują i coś.
0: To jest w ogóle ciekawe, o, o czym mówisz, że uważasz, że jest bardzo mało gadania w tym serialu, bo ja uważam, że jest bardzo dużo gadania. Ale
1: jest dużo gadania, ale to nie znaczy, że to jest gadanie, które buduje relacje. Ta, no. Jest dużo gadania które buduje intrygę, które buduje politykę, które ma budować jakąś mistykę i tak dalej. Jasne, ale nie ma budowania relacji.
0: No, ja ogólnie mam trochę z tym problem, że jest strasznie dużo gadania i przez to dynamika tego serialu strasznie siada w wielu momentach, bo pierwsze, ja to co ci mówiłem przy finale, że ostatnie trzy odcinki są super, bo bardzo fajnie jest zbalansowane właśnie rozmawianie z jakimiś tam politycznymi intrygami, z akcją i wszystko tak ogląda się mega przyjemnie i te odcinki bardzo fajnie i szybko mi zleciały, a pierwsze te sześć odcinków strasznie mi się snuło. Często mieliśmy tak, że siedzieliśmy, o mój Boże, ile to będzie trwało, patrzymy połowa, o matko, to jeszcze połowa, oni gadają i gadają to się nie chce skończyć. I tu jest dla mnie problem, że mm, te odcinki są właśnie niezbalansowane i zastanawiam się, co by było, gdyby właśnie było tak jak w książkach. Bo tak naprawdę później, bo śmialiśmy się z Darią, że każdy odcinek musi mieć swojego potwora odcinka, trochę jak w jakimś procedura, proceduralu, że każdy odcinek, no to wiemy, o, coś się dzieje, no, to będzie potwór odcinka teraz, nie? I zastanawiam się, to by było, gdyby oni poszli tak jak w książce, bo tak naprawdę później w sadze nie ma praktycznie walki z potworami, więc uważam, że dobrze to grali, że w pierwszym sezonie wprowadzili trochę tak i nie wykorzystali wszystkich potworów z opowiadań, bo teraz tak naprawdę byłoby strasznie dużo gadania, strasznie dużo chodzenia i nie byłoby żadnej akcji, no bo nie byłoby z czego zrobić akcji. Musieliby wymyślać jakieś swoje wątki o potworach.
1: No tak, wydaje mi się, że to jest um, połączenie gadania plus raz na jakiś czas walki z potworami to jest idealny balans pomiędzy fanami książki i fanami gry. Bo, jak ktoś na przykład lubi tylko grę, która jest oparta na akcji, plus na relacjach, no to wtedy ktoś by się zanudził. Jakby miał słuchać o tym, jak znowu jakaś czarownica gada, że tutaj coś tam, i teraz musimy zrobić to, a potem, żeby nasz król coś tam, a mój cesarz coś tam biały, pomies, ra, la ralalala i jakby to by było już nudne,
0: nie? No, tym bardziej, że ludzie oczekują od serialu fantazy tego, że będzie się coś działo, a nie, że będą jakieś intrygi polityczne. Przynajmniej tak, tak mi się wydaje.
1: Magi. No i jeśli sprzedaje cię to wiedźminem, który morduje potwory, to chcesz, żebym mordował potwory chociaż raz na jakiś czas. No fakt. Ale tak jak ty mówiłeś a propos dynamiki w odcinkach. Ja miałam tak. Pierwszy odcinek mi się podobał. O. Pierwszy <grym> odcinek to był z tym gościem, który już nie pamiętam jak się nazywa.
0: Z tym takim maladzikiem, powiedzmy.
1: Tak. I on był fajny, bo tam była relacja. I ten y, potwór... No nie chcę mówić na niego potwór. W sensie ten gość, ten tam rudy z Grotron, który był dzikiem, był bardzo spoko i on był fajnie zagrany, w sensie był charyzmatyczny, wyglądał bardzo ładnie, tam widać było, że było dużo efektów praktycznych, trochę dorobionych w, wiadomo, CJ, żeby dobrze wyglądał jak mówi, ale wyglądał bardzo fajnie i bardzo mi się podobało i tam były też super elementy horrorowe, które moim zdaniem też ogólnie fajnie wypadają w całym tym sezonie, żeby było ich trochę więcej i były fajne. A później właśnie najbardziej podobała mi się końcówka. Chyba właśnie dlatego, że wtedy wszystko zaczęło się klarować. Miałam takie "ok, dobra, czyli to pierniczenie przez ileś odcinków. Teraz ja już rozumiem o co chodzi, bo po prostu dzieją się rzeczy. A wcześniej miałam takie, że no, dużo się mówi właśnie takimi sentencjami, takimi dużymi zdaniami, albo właśnie taką gadką dworską typowo i dla mnie to było takie dość, hmm, no dobra. I czekałam po prostu na tą końcówkę, gdzie to się wszystko wyklaruje i faktycznie już zobaczę, o co tam naprawdę chodziło tak oczami, a nie tylko będę słuchać, co oni tam sobie planują, bo to dla mnie było takie dość nudno podane. Więc faktycznie, najbardziej podobał mi się chyba pierwszy odcinek, no i właśnie końcówka.
0: I wiesz czemu? Ja też tak mam. I mam wrażenie, że dlatego, że najwięcej kasy poszło w te odcinki, bo widać, że Pierwszy odcinek y, bardzo dobrze wygląda ogólnie, wizualnie. Efekty specjalne są bardzo ładne i te wszystkie, tak jak mówisz, te elementy horrorowe i ogólnie ta magia, gdzie on te wszystkie rzeczy pojawiał, które spadały z nieba, to bardzo ładnie wyglądało. I finał, tak samo, bardzo ładnie pod względem wizualnym wyglądał. Nawet potwory, które gdzieś tam, jak się już pojawiały pod, w środku sezonu, to mam wrażenie, że wyglądały kiepsko. Na przykład ta walka z tym latającym, dziwnym stworzeniem, to ta Siri była na górce i wieźmi tam wbijał w niego miecz, no, no, no. to to wyglądało fatalnie. Wyglądało bo... no, dziwnie. No, więc widać było, że postawili dużo na pierwszy odcinek i na finał, a środek to coś tam będzie.
1: Trochę. Znaczy ja trochę tak postrzegam po prostu ten sezon. Żeby fajny pierwszy odcinek, potem był finał i to mi wystarczy, żeby zrozumieć, co się wydarzyło. A ten środek to jakoś tak bym pominęła w sumie.
0: No, to nie zmienia faktu, że walki wyglądają ok. Te wszystkie jakieś tam choreografie widać, że Henry Cavill ćwiczy, że to on gdzieś tam jest i walczy z tym wszystkim, nawet jeżeli to jest na green screenie. Fajnie wyglądają efekty eliksirów, fajnie, że oni gdzieś tam piją te eliksiry, fajne jest to ujęcie na twarzy, jaką się robi taki biały i z tych oczu wychodzą mu takie czarne kreski. Używają znaków, bardzo fajnie wyglądają, różnorodnie jest chociaż.
1: Mhm, tak, jest ich więcej na pewno teraz. I no, trochę zaczynają tłumaczyć, w sensie o co tam chodzi, i to też wychodzi spoko, w sensie to nie jest właśnie takie wykładane, tylko wiadomo, że to, je, to pojawia się. Jeśli ktoś tłumaczy, jaki to jest znak, to wiadomo
0: dlaczego. Chociaż w finale mam problem, no bo na przykład tego nie użyli w finale, tego jeden. To... Tak, to wie, wiesz, o co chodziło według serialu w tym znaku? Bo ja nie. Zrobili jakąś tam tarczę i tyle. A on nie był do tarczy. No ja wiem z gry. No właśnie, nie? Wiesz z gry. Ale ja mam wrażenie, że według serialu nie wiadomo, co ten znak grałby, bo oni zrobili jakąś taką dziwną tarczę kopułę i tyle. I nie wyjaśnili, o co z tym chodzi, nie? I
1: Mogli to zrobić jako taki krąg na ziemi, z którego nie można wyjść. Na
0: przykład, bo tak w sumie było trochę w grze, nie? No. Nie
1: wiem, nie korzystałam
0: z a, tego. A, okej. Okay. No to było do więzienia duchów. No nie? ja wiem, no, ale no, ale okay. No i właśnie z tym jednym znakiem mam problem, bo ogólnie rzeczywiście reszta znaków była tak tłumaczona o co z nim chodzi. Nawet gdzieś tam jednym słowem, nie? No tak. No.
1: No, jeśli chodzi o walki, to też widać, że były pomysły na nie i one były ciekawe. Bo była ta walka taka jakby na jednym ujęciu i że ogólnie było dużo brutalności tam. Tak, dużo zgornie, dużo krwi dużo. się leje
0: i dużo takiej wizualnej, że widzisz to, nie że nie jedziesz tam poza ekranem, tylko rzeczywiście ci to w twarz pokazują.
1: Tak, no jest dużo brutalności tutaj, no nie? To, to generalnie jest taki serial raczej dla starszego widza pod tym względem i nawet się dziwiłam, że tego było aż tak dużo bo tam masakry się dzieją, co najmniej kilka takich jest, ale była właśnie ta taka fajna walka, która była tak jakby na jednym ujęciu. Nie było właśnie co prawda tej takiej jakby dużej walki na miecze. Nie było ogólnie za dużo walk na miecze w tym sezonie. Było właśnie więcej już takiej typowej powiedzmy weźmińskiej nawalanki, że tam się wiadomo używało jakichś tam sztyletów, tam mieczy, ale to nie było jakby główna rzecz, bo było właśnie więcej takiego walczenia z potworami. E, podobała mi się właśnie też, jeśli chodzi o montaż i tego typu rzeczy, właśnie ten pierwszy odcinek, gdzie była ta Bruxa, ona się nazywała tak? E, I ona była super zrobiona, w sensie była strasznie creepy i bardzo fajnie to było i zagrane i właśnie zmontowane i no ogólnie jeśli chodzi o takie, tego typu sceny, o montaż i takie rzeczy, to, to mi się podobało, bo tu faktycznie było dużo w walkach takich dłuższych ujęć też, nawet nie chodzi mi o to takie, czy to faktycznie robione na jednym ujęciu, czy stylizowane na takie, ale po prostu, że to nie jest ten taki problem, jak często mamy w Marvelu, że po prostu jest pierdoliar cięci, nie widać tak naprawdę co oni tam robią, bo chcą, nie wiem, ukryć dublera czy coś takiego, Mm, tylko faktycznie tutaj można sobie popatrzeć i, i zobaczyć co tam się dzieje i że ta choreografia istnieje i widzimy jak ona wygląda i że Henry Cavill się tam stara chociaż nawet jakby Henry Kawil tam nie walczył, tylko walczył kaskader to też nie widzę problemu ale, ale spoko, że można właśnie zobaczyć jak to wygląda że jest jakiś tam pomysł, a nie jest tak wrzucony tak byle jak i pocięte tak jakoś chaotycznie strasznie
0: jest mi trochę smutno, że tak mało jaskra jest w tym sezonie ale ogólnie mam wrażenie, że jego też nie ma dużo i tak jak grałaś w grę, nie? to on też był bardziej taką postacią epizodyczną w książkach też mi się wydaje, że on nie brał udziału we wszystkich jego przygodach więc ja na przykład dziś, dziś się właśnie spotkałem z zarzutami w internecie, że za mało go, czemu go tak mało i w ogóle ja rozumiem, że on jest bardzo fajną postacią bo jak się pojawia na ekranie to skrada show i jest genialną postacią ma niesamowitą charyzmę i wszystkie sceny i przez to może, że jest go tak mało, to ten serial wydaje się taki bardziej poważny, bo on jest jednak tą taką jedną nutą... Yy... Takiego, wiesz, humorystyczna postać, nie? O to mi tak, chodzi. Tak,
1: on nie jest komik reliefem, ale on jest taką Rozluźnia najbardziej luźną osobą tam, bo właśnie mamy Geralta, który ciągle ma jakieś problemy, no i dodatkowo on jest po prostu poważny. Mamy Ciri, która wiadomo, że przeszła dużo, jest na takim etapie, że nie wie, co się z nią dzieje i trochę nie ogarnia życia. Dodatkowo jest jeszcze więc w ogóle, w ogóle dziwna sytuacja. Mamy Jenefer, która teraz też ma w ogóle przekichane, bo jest po tej wielkiej bitwie i straciła magię i nie wiadomo o co chodzi. Więc wszyscy są generalnie w dupie, wszyscy są smutni i wszystkim jest źle. A jest tylko ten jeden Jaskier, który zawsze... Wydaje mi się, że on po prostu ma taką trochę technikę radzenia sobie z problemami, że sobie woli pożartować. I to jest spoko, ale no faktycznie mi też z jednej strony szkoda, że jest go tak mało, ale z drugiej strony no... Też nic dziwnego. No i podobnie w sumie z tą Jenefer, nie? Ja też trochę narzekam, że mało się widzieli razem, ale to też tak trochę polega, że oni właśnie tak spotykają się raz na jakiś czas i spędzają ze sobą trochę czasu, a potem znów muszą się rozejść. No jakby taka jest kurczę specyfika tej historii ogólnie, w sensie tego uniwersum gdzieś, tej wszystkich relacji grata z ludźmi że on głównie był gdzieś tam sam, a tam raz na jakiś czas się po prostu z kimś spotykał. No to, że teraz jest Ciri cały czas ma sens, no bo opiekuje się nią, ona jest jeszcze mała dość, więc to logiczne, ale no, no trzeba się przyzwyczaić, że tak jest, ale trzeba przyznać, że Jaskier jest bardzo spoko i tutaj w drugim sezonie zaczęto trochę budować taką yy, relację jego z Jenefer, że oni się nie lubią, w sensie, że on jej bardzo nie lubi i że jest dla niej taki sarkastyczny strasznie i to też wypada fajnie, bo to jest właśnie ten mm, jeden z tych takich nielicznych wątków, który ma trochę więcej czasu, że faktycznie oni sobie tak pogadają i faktycznie widać coś tam, bo, bo z innymi to właśnie tak jest, że, że nie bardzo, a tu nawet jak oni mają jakieś tam krótkie scenki ze sobą i też tam spotykają tu trochę, tu trochę, to wyraźnie widać, jaka jest relacja pomiędzy nimi. Że on tam nie przepada za nią, że go wkurza i, i lubi jej docinać. I to jest spoko. A ona w sumie też mu spoko tym odpowiada. I tu mi się to podobało w że ona ogólnie wiadomo, jaka jest, ale przy nim jakoś jej się tak ten humor odpalał trochę.
0: Okej. Okay. Mówiłem ci jeszcze podczas seansu i powiem i wszystkim. Bardzo podoba mi się imię Jaskra i uważam, że y, powinien zagrać y, Gambita, jeżeli będą x men Naprawdę, uważam, że bardzo dobrze wyglądał w tym płaszczu. Mógłby się nawet nie przebierać. Włosy w sumie też mam <grym> Dokładnie, ta. nie? Mógłby się nie przebierać, by wszedł na ten plan X-menów. Dajcie mu karty i tyle.
1: A może on tam, wiesz, w Multiverse of Madness akurat miał jakieś cameo i tutaj przyszedł tak od razu w tych samych <laughs> ciukach,
0: nie? Tak, jak są te memy, nie? ktoś tam, za, a za pięć minut podbierz Jerozolimę. Nie? Dokładnie. <laughs> może tak być.
1: Tak, to może tak było, a my tutaj nie wiemy jeszcze. Musimy poczekać do maja. No dobra, to czy mamy jeszcze coś do powiedzenia tak zupełnie bez... Tak, no, ja skrywa. uważam, że
0: sam finał jest taki sam. Se. W sensie, sam odcinek finałowy nie jest taki sobie, ale to, co ci mówiłem, to jeszcze rozwinę się w, troszkę w spoilerach, bo chyba w spoilerach głównie będziemy mówić o tym finale.
1: I o drugim odcinku.
0: E, tak. E, nie podoba mi się to, że jest taka kumulacja śmierci i kiepsko to wypada. Ja nie lubię takich wątków i jest parę odcinków wcześniej też tak, że Pojawia się jakaś postać, i wiesz, wprowadza się ją tak po to, żebyśmy ją polubili, i żeby za chwilę zginęła. I nie wiem, denerwujemy takie wątki straszne.
1: Wiem, ja też nie lubię postaci, które są ewidentnie po to, żeby być mięsem armatnim.
0: Tak.
1: Ale szczerze, już po tylu latach oglądania różnych rzeczy po prostu się przyzwyczaiła. Nie, nie, nadal mnie jakby to irytuje. Miałam tak, że jakby ja widzę tych bohaterów, miałam takie. No dobra, ja wiem, że oni tu są, żeby zginąć. Nie. Ja wiem, dlaczego oni się nie odzywają. Nie, no okej.
0: Okay. Jakby rozumiem jeszcze wprowadzenie takich postaci, takich no-name'ów. To jest wkurzające, że oni się wprowadza i później giną. Niech sobie giną. Najbardziej mnie wkurzają takie postacie, które się wprowadza, coś tam powiedzą, masz ich polubić, a później umierają najgłupszą śmiercią, jaką się da.
1: Wiem, ale to akurat nie było w ostatnim
0: odcinku. No nie, ale no, te parę odcinków wcześniej denerwują to strasznie. Jakby, nie wiem, to jest tak głupie i irytujące, że to strasznie mnie to denerwuje.
1: Wiem, no bo to jest, znaczy, oni to wprowadzają na takiej zasadzie, że ty masz coś poczuć, ale nie czujesz, bo ich nie znasz. I tak, jakby to, że powiedzą jedną, wiesz, ckliwo, ckliwy tekst i mówisz sobie, o, to takie urocze, no to nie sprawi, że nagle coś poczujesz. I jakby, to też jest mój problem z drugim odcinkiem. No,
0: niestety. Aha, ja, ja o czymś innym myślałem też, ale rzeczywiście... Nie,
1: ale... Nie, ja też wiem, o czym ty mówiłeś. Okej. Okay. Ja wiem, o czym ty mm -hmm. mówiłeś, ale to jest też m.in. mój problem z drugim odcinkiem. Hmm. Więc... No. ale po... Nie wiem tak naprawdę, czy możemy coś powiedzieć bez pojaźń. Okej.
0: Okay. Ogólnie podoba mi się ten serial. Czekam na więcej. I bardzo chcę zobaczyć to Blood Origin. Origin Blood. No. Bo... Mam wrażenie, że tutaj jeszcze ciąży na twórcach to takie, że ludzie znają książki, więc mają z tyłu głowy, że ludzie znają materiał źródłowy i mam wrażenie, że trochę boją się eksperymentować, a już tam, gdzie nie mają żadnego materiału źródłowego, może będą mogli sobie pozwolić na coś więcej i może to jeszcze fajniej wypadnie.
1: Być może już próbowali, też było narzekanie.
0: Ale mimo było... tego,
1: że... Nie, to nie było opisane w żaden sposób.
0: Nie, 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 nie. o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że to była historia o postaci, którą znasz w serialu. A Blood Origin ma być o postaciach, których nie pojawiły się nigdy.
1: O Blood Origin też już widziałam narzekanie. Ale już nie na temat na materiału źródłowego, tylko na temat tego, że to nie wygląda jak Wiedźmin. Ja nie wiem, czy wygląda, bo nawet nie widziałam tego zwiastuna. No
0: okej, okay, ale chodzi mi o to, że już nie będzie ciążyło na tym, że pojawiają się te postaci, które ludzie znają, więc mogą sobie pozwolić na coś więcej. Tak? O to mi chodzi.
1: Ludzie i tak będą narzekać. No i niestety. Yy, żyjemy w Polsce, tutaj się Wiedźmina trochę tak traktuje jako, nie wiem co, jako jakąś Biblię chyba. Jesteśmy tak strasznie dumni z tego, że ktoś wziął coś polskiego autora, że po prostu nie wiem, traktujemy to jakby to była najważniejsza rzecz na świecie i jakby to była jakaś sprawa honoru. Nie wiem, irytuje mnie trochę takie podejście. W sensie kumam, że ktoś, kto zna książki może mieć inne podejście niż ja pod tym względem i uważać, że on chce zobaczyć kropka w kropkę to, co sobie wyobrażał czytając. Okej, okay. ale właśnie takie, nie wiem, podchodzenie do tego jak jakaś sprawa życia i śmierci jest dla mnie dziwne. I no trochę mi się nie chce czytać dyskusji na temat tego Co strony. jest ciekawe, z grą ludzie
0: nie mają problemu, chociaż to, już odchodziło od pierwowzoru książkowego, nie? Więc to też jest bardzo ciekawe.
1: Bo mniej ludzi go znało. Ale no też jakby już wyciąga się w stosunku do Wiedźmina na argument że no pamiętacie, w grze o tron najlepiej było, jak były książki, jak się skończyły, jak się zaczęło odchodzenie od książek, to było najgorzej. I tu już mówią, że no, pani Loren, pani odchodzi od książek, to już będzie najgorzej. Jakby, nie wiem. Każdy coś znajdzie tam dla siebie. Rozumiem, że się niektórym nie podoba, ale naprawdę już mnie męczą dyskusje na temat tego serialu. Jakby on nie był polski, to byłoby znacznie lepiej. Znaczy w sensie polski, no w sensie jakby nie było oparty na czymś polskim, to byłoby znacznie lepiej, bo byłoby więcej spokoju.
0: Może, ciężko powiedzieć. No okej, okay, no to ja uważam, że warto obejrzeć. Jeżeli oglądaliście, to zachęcam do słuchania dalej, bo pogadamy sobie chwilę o spoilerach.
1: Tak, pewnie niedługo, ale... Bo, bo nie ma jakoś dużo takich elementów w środku, które byłyby jakoś turbo warte uwagi i przedyskutowania. Ale no ja też uważam, że najlepiej to zawsze jest obejrzeć i sobie wyrobić własną opinię. Ja mam co do tego serialu ogólnie jakieś takie mieszane uczucia. W sensie, że z ciekawością sobie go oglądam, ale jest dużo jakichś takich przeciągniętych elementów pośrodku, które dla mnie trochę uciekają, w sensie nie zostają mi na dłużej w głowie. No i brakuje mi właśnie tym niektórym postaciom trochę więcej charakteru. Takiego, takiego ludzkiego po prostu. I chciałabym po prostu tego więcej. Bo mamy takie duże już nagromadzenie postaci, że trochę nie ma czasu na to. I nagromadzenie intryk, i nagromadzenie wątków. Więc chciałabym po prostu, żeby w tym trzecim sezonie, jak on powstaje, żeby było trochę więcej czasu właśnie na to, żeby tak usiąść i pogadać.
0: Okej. Okay. ja sobie zacznę. Zaczynamy spoilery. Uhu. <laughs> Super prowadzenie, to będzie dżingiel teraz. Tak. Ja zacznę od tego swojego wątku, tego elfa w kanałach, który mnie wkurzył, bo pojawia się ten elf w kanałach, który jest głuchy i mówię, o fajnie, że wprowadzi taką postać, rzadko się pojawiają takie postacie, więc fajnie, jak chociaż jest reprezentant jakiejś takiej grupy. No i on tam opowiada, że no super, fajnie tutaj, on chce stąd wyjechać, bo gdzieś tam chce sobie, nie wiem, czy za założyć rodzinę, wybudować dom, tak, farmę mieć, super sobie żyć i dwie sekundy później umiera, bo go potwór zabija. Ja mam takie wow, jakie to było żałosne. Serio, wkurzyło mnie to. Hmm. Bo jeszcze, było...
1: że to jeszcze był bohater z mniejszości, nie? I to jest wtedy takie jeszcze bardziej, jakby po co żeście go prowadzili? Jakby tylko na chwilę, bo potem by
0: wam przeszkadzał, on by sobie poszedł stąd. Tak. Jakby. <głos> nie <głos> byłby to, z nimi. To też było właśnie takie szczucie, że no, on chciał złożyć rodzinę i chciał się wyrywać z tej opresji i zginął chwilę później od jakiegoś potwora randomowego, który... On się w ogóle pojawił później, oni go zabili, to się stało z tym potworem. On je w tych kanałach dalej chyba, nie? Nie wiem, zdenerwował mnie znowu, jestem żenował, taki... zdenerwował i wszystko.
1: No, wiem. Też mam wtedy takie mm -hmm, okej, okay, tak, rozumiem, miałam tutaj się popłakać jeszcze coś. Ale no, byłam bardziej zrytowana, No ale dobra, przejdźmy do najważniejszego, czyli do drugiego odcinka, który wywołał najwięcej bólu dupy i bólu dupy, które rozumiem. Bo yy, mamy wprowadzoną postać Eskela. I tyle. W sumie co więcej nie nim I wyprowadzoną, to. kurde. Yy, tak, mamy wprowadzoną postać Eskela. Ja oczywiście tak, no Eskela znam tylko z gry. Wiem, że pewnie w książce był inny, albo było go mniej, ale no będę teraz się wypowiadać na temat gry. W grze to był mój ulubiony Wiedźmin.
0: Ja ci powiem, że mam wrażenie, że w książkach praktycznie w ogóle go nie było.
1: No, powiem, tak było, no. Strzelam, że dużo z wieloma postaciami tak było. Ale no właśnie, ja go polubiłam w grze, bo... Bo był taki pocieszny, no nie? No bo wiadomo, Lambert to był ten taki... No taki właśnie jak trochę w serialu, że taki śmieszek, heheszek, że to sobie lubi docinać, coś tam. A Eskel był taki poczciwy. I się wydawał taki bardzo miły. A tutaj dostajemy Eskela, który jest jakimś hamem w ogóle. I jakby... I on ginie. Się zmienia w drzewo. I zabijają go. No i po pierwsze, czemu mam się przejąć, jak go nigdy wcześniej nie było? Oczywiście, oni mówią, że oni się znali i się przyjaźnili i on był naszym bratem i to jest smutne, że musieliśmy go zabić. Spoko, ale w momencie, gdybym nie znała w ogóle gry, to bym nie wiedziała, kto to jest. To jest A. jakiś randomowy typ dodatkowo jest totalnym gburem, więc czemu miałoby mi
0: być go szkoda. Jakby Lambert zginął w tamtym momencie, okej, okay, to może było, nie Lambert, Wesemir, to może rzeczywiście byłoby mi szkoda. A tutaj jest... No bo
1: powiedzmy, obejrzysz sobie z Wilka, będziesz wiedział, kto to jest. No
0: dokładnie, nawet.
1: No dobra, ale no generalnie, no jakby po co? Mogli tam ubić jednego z tych randomów. Byłoby to samo,
0: tak naprawdę. I nie byłoby takiej dramy w internecie, że ubili Wiedźmina, którego ludzie kojarzą, nie?
1: Tak, i jeszcze jakby zrobili z niego postać o zupełnie innym charakterze, już ludzie kojarzyli. Wydaje mi się, że potem był jakiś taki jeden moment, w którym był jakiś taki flashback, gdzie Geralt spotkał się ze, ze Skelem i, i on był tam taki milutki, rozmawiali sobie, że o, bracie, coś tam. Ja mam takie, to była sugestia, że on przez to, że go tam to drzewo zainfekowało, to on był taki niemiły, jakby okej, okay, ale to mogli się to pociągnąć.
0: Nawet wprowadzić go na jeden odcinek i dopiero w drugim odcinku zrobić z nim coś dziwnego.
1: Tak, albo nawet jeśli już chcą we flashbackach to pokazywać, no to pokazujcie, ale nie raz. Bo ktoś mrugnie i tego nie zauważy. Więc jakby nie wiem, jaki tam był tok myślowy przy tworzeniu tego, ale to wszystko było generalnie bez sensu. Wprowadzają postać, którą ludzie pojarzą, żeby go zabić od razu i jeszcze robią z niego kogoś zupełnie innego i nie wiadomo czemu i że niby mamy się przejąć, ale nie możemy się przejąć, bo my go nie znamy tu, ale znamy go innego, ale tam był inny i to jest takie...
0: No, to bez było strasznie dziwne. To było.
1: Zupełnie bez sensu. Nie wiem. To było dla mnie właśnie takie, że tu kumałam, czemu ludzie się wkurzają. Yy, w sensie... Tak, ja zazwyczaj mam tak, że rozumiem, jak ludzie się wkurzają, jak mnie to coś też wkurza, no nie? Bo też kogoś tam lubiłam. Ale nie wiem, to było dla mnie takie strasznie dziwne. W sensie nie rozumiałam w ogóle tej decyzji. I już nawet tu nie chodzi o to, że zrobili tak z kimś, kogo lubiłam, ale tak po prostu miałam czemu. Nie kumam.
0: No mhm. ja też cię rozumiem. No i sam finał. Sam finał był dość efektowny. Dużo się działo. Mieliśmy Park Jurajski... Yy, mieliśmy... Transformer mówiłaś ja totalnie nie skumałem, ale okej. Okay.
1: <laughs> to nie było w ostatnim odcinku.
0: Okej, okay, ale no dużo się działo. Ja mam problem z tym znowu. To jest to samo, co było z tym elfem w, w, w kanałach. Że pojawiają się ci Widźmini i trzy 4 to nawet nie wiesz, jak mają na imię, bo tam pojawiają się tylko w tle po to, żeby być w tle.
1: W ostatnim odcinku powiedziałem, jak je na imię, nawet nie wiesz, które z których... No, no
0: dokładnie, właśnie o to mi chodzi. I nagle... Wybija się 3 czwarte Wiedźminów i to okej, okay, jakby się wybiło 3 czwarte Wiedźminów jeszcze jakoś sensownie to pokazało, ale ja mam problem z tym, że oni są Wiedźminami i oni umierają od potworów w tak beznadziejny sposób, że ja mam wrażenie, że to są jakieś niekompetentni Wiedźmini, że oni, nie wiem czemu są Wiedźminami, ja mam wrażenie, żeby poszli do lasu i pierwszy lepszy, nie wiem, pierwszy lepszy jakiś, nie wiem, leszy ich zabił. Znaczy no
1: niektórzy zginęli od potworów, a niektórzy zginęli, bo spali.
0: No na, no na przykład, nie? I to jest dla mnie takie... Uff, nie, nie rozumiem tego też, bo jakby spodziewam się, że Wiedźmin to zawsze będzie czujny, jakby tyle lat żyje, tyle walczy z potworami, to jednak będzie jakimś kompetentnym człowiekiem. A tutaj zrobili z jakichś totalnych właśnie nieprofesjonalnych Wiedźminów, którzy... Nie, nie, nie wiem, nie rozumiem i... Znaczy, nie wiem, czy oni chcieli po prostu zmniejszyć ilość Wiedźminów, którzy są w serialu, ale to mogli po prostu nie wprowadzać aż tylu?
1: No ja się rozumiem, jakby, nie wiem, zginął jeden. Może nie, dwóch. Nawet
0: w tym odcinku mógł zginąć Eskel zamiast w tym drugim. O, i może teraz byśmy coś poczuli. I byśmy go polubili. Na przykład, nie? Cały sezon, nie? No, a mam teraz takie, no, ubili ich i okej. Okay, ma być mi przykro, no nie będzie przykro, bo nawet nie wiem, kim oni byli.
1: No tak, no, generalnie wszystkie śmierci Wiedźminów w tym serialu były takie, aha, okej, okay, w ten sposób, nie obchodzi mnie to, bo ich nie znam. No
0: i zostali tylko ci, których znamy na przykład z gry, nie? Został ten Koen, Wesemir.
1: Koen był w grze?
0: jakimś wątku pobocznym był na pewno. Ale wyglądał totalnie. To pewnie nie gra. <gryl> wyglądał totalnie inaczej.
1: No to mi nie przeszkadza. W sensie on był akurat spoko. W sensie on się wydawał taki miły. No
0: i zostali tylko ci, których znamy z imienia. I ile zostało? Czterech, pięciu i tyle. No i masz.
1: Wesemir, Geralt, Poen i Lambert. Oni tylko zostali no, chyba. No
0: możliwe, no więc to jest takie. Aha.
1: Więc może będą chcieli z Koena zrobić takiego Eskela bardziej growego. Jakby nie przeszkadza mi to, bo wydaje się na razie spoko, nie? Ale. Ale no mówię, nie rozumiem trochę tego. Że mogli już nawet faktycznie, nie wiem, ubić z dwóch, a resztę zostawić ich nadal sobie będą w tle. I siedzą i tam piją sobie. Tak, no
0: bo tak naprawdę teraz w Carmoren, chociaż to mi się wydarzy, już nie będzie Kermoren za dużo. <śmiech> Więc tak naprawdę nie, nie wiem, nie rozumiem tego. I co też było właśnie takie. Ma być mi przykro, ale nie jest z takim. Oglądałem to, oni są umierali, on takie, no super, czuję że nadę, że oni umierają, nie?
1: Nie, ja po prostu czułam nic.
0: A, okej, okay. ja czułem że nadę, akurat. Ja czasem
1: czułam, że takie, bo było obrzydliwe, tam komuś, nie wiem, twarz zjadło. O, coś. tak, Na to, to ja tak.
0: akurat pewne, że tu było dużo takich właśnie dziwnych i strasznie gor rzeczy, i takich namatalnych dużo. I no. głowy się ucinały i odgryzały i tam.
1: No, to fakt. No, ale chyba jeszcze bardziej mnie ruszyła scena z tym... Nie, w sumie były jeszcze dwie takie sceny, które mnie ruszyły, jeśli chodzi o gor. Ta scena, gdzie krasnoludy atakują tych ludzi, co chcieli tam Ciri złapać. Gdzie
0: oni tam kurde, zaczęli odrąbywać te głowy. Mam takie?
1: Boże święte, co się dzieje? Ale
0: ta scena była bardzo fajna pod względem y, boże choreografii. Bardzo tak, fajnie... w się sensie
1: była bardzo fajna dynamiczna. Tak, i
0: bardzo fajnie było widać, że okej, okay, nie mają wzrostu, ale nadrabiają innymi rzeczami.
1: Tak, i że współpracują. Tak,
0: nie? Współpracują bardzo dużo. No, to było bardzo fajne.
1: Tak, że nawet jeśli nie są wysocy, to są super silni i że właśnie umieją ze sobą współpracować i że właśnie no, to, że są bandą, to nie jest nic dziwnego, bo właśnie wszyscy mają ten teamwork. Więc pod tym względem była spoko, ale po prostu wziąłem je z zaskoczenia. I to mnie zdziwiło. No i druga scena to była ta scena z Fringillą. W tej całej sali, która była też dla mnie totalnie taka wow że nie spodziewałam się, gdzie ona tam właśnie przyszła i jakby sparaliżowała tych ludzi i ich powybijała tam w większości. I, i to było takie, okej, okay, dobra, nie spodziewałam się tego po tobie. W sensie kumałam, że jest taka dość shady, żebym powiedziała, ale że nie aż tak. Ale właśnie, bo w sumie, a propos tej fringili, jak już wspomnieliśmy, to nie gadaliśmy właściwie o tym wątku elfów. On był dla ciebie ciekawy, w sensie z tym dzieckiem i tak dalej? Nie,
0: jakby mam takie, ja wiem do czego to dąży, bo, bo czytałem książki, wiem do czego to dąży, wiem do czego to zmierza, po co to było wprowadzone, ale podoba mi się głównie z tego względu, że no to jest taka wiadomo analogia do dyskryminacji i że też było tak rzucone, że no, dlaczego oni nas nie lubią, bo mamy inne uszy i to jest taka, wiesz, taka, okej, okay, za taką pierdolę ich nie lubią i wiesz, wymyślili sobie jakąś błahostkę, żeby tylko kogoś nienawidzić, nie? Ale okej, okay, jakby cały ten wątek jakby miał sens, że oni trafili do wygardu, rozumiem o co w nim chodziło. I smutna była bardzo z tym dzieckiem właśnie. I później jak ona z tej zemsty, zemsty nie zemsty jak mówiła, poszła do tego, do Redani? Nie. Gdzie ona poszła? Tak, do Redani. Wybić... Tak, bo
1: oni jakby zrzucili winę na tak,
0: wybić, Tak, wybić te wszystkie dzieci i okej, okay, to było właśnie takie...
1: Tutaj faktycznie można było coś poczuć, no. bo to było takie, okej, okay, to było mocne i ja tu faktycznie miałam, także dobra, tu poczułam, tu rozumiem, ale bo wiedziałam, z czego to wynikało, bo widziałam cały proces, gdzie tam Franceska chciała mieć to dziecko, gdzie urodziła dziecko i byli tak bardzo szczęśliwi, że to dziecko się urodziło i wiedziałam, dlaczego to było takie ważne dla całego gatunku, spoko. I potem, jak ona zginęła, to rozumiałam, czemu jest jej źle.
0: Tak powiedziałem, że w sumie nic nie czułem, ale zależało mi w sumie na tych elfach, żeby jednak im się udało, więc tak.
1: tak ja ogólnie tak. mam jakąś taką, nie wiem, sympatię do tych elfów, pomimo tego, że no, nie znam ich też jakoś super mocno, ale to jest coś ciekawego, nie? Zawsze, bo dla mnie ten wątek był ok i, i był spokojny, tu faktycznie można było poczuć jakieś emocje, jak to się rozwiązało. No i właśnie, jak to się rozwiązało, no to też dostaliśmy informację już, kto jest ojcem Ciri. Jakby no nie dziwi nas to.
0: Aha, bo w sumie, no tak, jak to się ogląda tylko serial, to w sumie mógł nie wiedzieć, no? Mam w sumie rację, to, to właśnie ciekawe.
1: Tak, no i jak się czujesz z tym, że już to wiadomo?
0: Nie wiem, bo ja to to wiedziałem, więc dla mnie to nie było żaden niesamowity reveal, nie?
1: No to ja w sumie też, nie? Ale no to właśnie, no to gra mi zaspoilerowała książki, nie? No. pod tym względem.
0: Ale Ja nie wiem, czy w książkach też to było jakąś wielką tajemnicą. Tak no z szczerze. tego, co ja
1: czytałam, to to się okazuje dopiero pod sam koniec książek. Naprawdę? No,
0: to ja nie pamiętam. No może że dawno to czytałem i później grałem w gry i od razu wiedziałem, nie? Więc...
1: No, że właśnie sporo ludzi się dziwiło, że tak szybko, nie? No Bo... wiadomo, że
0: serial czy film to jest inne medium niż książka, nie? To też... Ale
1: tutaj, kurde, no i tak czekaliśmy dwa sezony, żeby się dowiedzieć, kim jest ten cały m nie? Więc to już trochę trwało yy, długo. Ale czy na przykład nie wiem, czy nie ciekawszym byłoby pozostawienie tego jako takie niedopowiedzenie, jakby w momencie, w którym ona miała tę wizję, jak była opanowana przez tą całą babajagę, bo jakby no, tam też był wyraźne wskazanie, że halo, coś tu no, chyba ten ojczulek żyje, no nie? Bo tak coś. Wszyscy co umarli, znikają. a On tak stoi i tak. No coś udaje, jakby miał zniknąć, ale coś mu słabo idzie to znikanie, no, no tak,
0: ale no widzisz, widziałaś go w tej wizji, więc jakby, jakby później się pojawił w serialu, nawet nie mówiąc, że jest ojcem, że no w sumie nie powiedzieli tego do, do, dosłownie, nie? Tylko no powiedział, twar. że szukam mojej córki. Tak, no więc ja mam takie...
1: nie wiem... Czy jakby... bym to pamiętała jeszcze?
0: No, ale też trzymanie tego w tajemnicy. Tym bardziej, że ludzie znają książkę, więc pewnie ktoś by po prostu zaspoilerował innym ludziom. Więc tak, trzymanie tego pewnie, nie wiem, do końca se serialu, czy gdzieś tam później byłoby też takie w sumie mech. Pewnie też nie wszyscy czytają dyskusje na forach i ogólnie, ale jeżeli masz ten materiał źródłowy i ludzie będą wiedzieli, no to wiadomo, jacy ludzie są, będą to spoilerować, więc... Ale to,
1: to już równie dobrze mogli na etapie pierwszego sezonu powiedzieć, pamiętacie tego jeża? To jest cesarz.
0: No okej, okay, no rozumiem, o co ci chodzi, ale uważam, że lepiej, żeby ludzie się dowiedzieli tego w serialu, niż gdzieś tam mieliby wiesz, w jakichś dyskusjach.
1: Ale w sumie z drugiej strony rozumiem, że tak zdecydowano, bo tak naprawdę ostatni odcinek nam pokazał, że jakby wszyscy już wiedzą, że Ciri żyje i kim jest Ciri i teraz tak naprawdę na trzeci sezon to będzie tak, że no i cesarz ich chce, i elfy ich chcą, i... Tam ci królowie jej chcą i generalnie wszyscy znowu chcą ją złapać. I dziki gon i tam jeszcze. Tak, tak. i
0: to może być właśnie bardzo ciekawa, można bardzo ciekawie to poprowadzić. Jakby, trochę mi się przypomina finał Daredevila, gdzie miałaś te trzy różne strony, albo X-Men 2, gdzie też były te trzy różne strony konfliktu i każda miała swoje racje więc uważam, że bardzo fajnie można zarysować to, że każdy ma swoje Rację to do Ciri, jak chcę ją wykorzystać. Jakby wiadomo, że na, swoje, na, na swoją stronę fajnie można to rozegrać, uważam.
1: Więc ja mam nadzieję, że jak już będzie trzeci sezon, to że będzie właśnie tak, że ta nasza czwórka, czyli Geralt, Ciri, Yennefer i Jaskier sobie będą razem, a po, pozostałe wątki to będą właśnie wątki tych wszystkich, którzy chcą Ciri złapać. Bo jakby wiemy już, że Geralt tam poprosił Jenefer, żeby ją uczyła, Ciri szkoliła, rozumiem, że pewnie przez dłuższy czas będą razem. Nie uśmiechaj się głupio, bo już pewnie chcesz powiedzieć, że tak nie będzie. Nie, ja
0: nic nie mówię, tylko po słucham sobie ciebie.
1: Ale no tak bym chciała. Ja mówię, co bym chciała, a wiemy już, że oni odchodzą od książek, więc mi się tu nie podśmiechuj. Bo może tak być, że będzie tak, jak ja chciałam. Ale wtedy byłoby to właśnie bardziej spójne i byłoby więcej czasu na budowanie relacji. Więc ja mówię, czego ja oczekuję i czego bym sobie życzyła. Mhm. A jak tak nie będzie, no to przykro.
0: Nie, ale wiesz co, jak mówisz o tych wielu wątkach, że wszyscy chcą mieć rację co do Ciri i jeszcze żeby tutaj wszyscy byli razem i szkolili Ciri, mam wrażenie, że może być podobny problem jak teraz. Że będzie za duże nagromadzenie wątków, za dużo postaci i znowu będzie tak, że niby będzie się dużo działo, niby będzie dużo wątków, a tak naprawdę serial będzie nudny, no bo nie, wi nie wiadomo na czym zaczepić, wiesz... Ale no
1: to właśnie dlatego chciałabym, żeby ta cała czwórka była już razem. Żeby znowu nie było tak, że Yennefer jest oddzielnie i musimy ją gdzieś tam śledzić, a Geralta z Ciri oddzielnie i jeszcze inne wątki tych osób, które chciałyby Ciri dla swoich korzyści mieć. Jakby o to mi chodzi, no nie? Żeby oni już byli w tę czwórkę, żeby się już tam za bardzo nie rozdzielali, żeby to było jako ten jeden wątek. Okay. A tamte jako po, poboczne i, i spoko. Ale no właśnie o to mi chodzi, nie? Żeby właśnie przez to może było tego mniej.
0: Ja rozumiem, okej. Okay. No. Dobra. To chyba tyle, nie? No to dziękuję wam za uwagę. Możecie pisać o swojej. Tutaj w komentarzach. Są dla was komentarze. Czekamy na opinie innych, Powiemy, że zdania są podzielone.
1: Że generalnie zdanie jest dużo.
0: Tak, zdanie jest dużo. Jak coś, to mnie wszędzie w internecie możecie znaleźć pod nickiem Adaś Alex.
1: Mnie natomiast możecie znaleźć na facebookowym fanpage'u Planie Wizerunku Skandynawii o skandynawskim Inie oraz na książkowym Instagramie Daria Podłoga OWS.
0: I do usłyszenia. Cześć.
1: Pa, pa.